0: سلام، من اشکان پزشکی هستم. شما در بهمن ماه 97 مشغول شنیدن دومین قسمت از ویتاکست هستید تو این پادکست ما در مورد تاریخچه شکلگیری و دلایل موفقیت شرکت‌های بزرگ دنیای آیتی صحبت می‌کنیم. این پادکست از طریق پلتفرم صوتی شنوتو در دسترس هست. خیلی تلاش کردم که توی سال مثل اپل و حالا اپلیکیشن های مربوط به گوگل هم بتونم این پادکست رو در دسترس قرار بدم. منطقه یه سری مشکلات ایجاد شد که حالا با رجیستر کردنش توی اپل این مشکلات به وجود اومد. از پادکست های مثل رادیو مرز و دایجست خیلی کمک گرفتم. خیلی برام زمان گذاشتن خیلی کمک هم کردن دمشون گرم ولی تا الان که مشکلم حل نشده و همچنان دارم کلنجار میرم که ببینم چیکار میشه کرد اگر به نتیجه رسیدم که خب حتما بهتون میگم که چه اتفاقاتی افتاد خب اما موضوع دور نشیم و بریم ببینیم که برای این قسمت چی دار. امروز در نظر دارم در مورد شرکتی صحبت کنم که تمام فعالان عرصه چاپ و نشر دیجیتال و کاربران عادی کامپیوتر میشناسنش بدون اقراغ باید بگیم که صنعت چاپ دیجیتال مدیون این شرکته یه نرمافزاری آمریکایی با بازاری المللی. تمرکزش روی نرم گرافیکی و ابزارهای تولید چند رسانهیه. اولین شرکت تو سلیکون ولی که تو سال اول تأسیسش به سوددهی رسید. تو سراسر جهان 15000 تا کارمند داره. درآمد شرکت تو سه ماهه دوم سال 2018 به دهم میلیارد دلار رسید. ارزش مالی شرکت برابری میکنه با یک سال فروش نفت ایران. بیش از ده نو محصول داره و بسیاری از شرکتاتایی معتبر رو خریده و با خودش ادغام کرده. احتمالا حد زدید و حد ستونم کاملا درسته. این شرکت آدوبیه. Whether you're, and them. Or you're creating the next big logo. or creating the next big website or you're editing the next hit video whatever you're creating make sure it's with Adobe Creative Cloud so all your stuff is with you and available in the cloud خب توی دیکشنری اگه دنبال کلمه آدوبی بگردین اه, به معنای خشت خام میرسید ولی وقتی اسمش میاد ما یاد برنامه‌هایی مثل فتوشاپ و پی دی اف و این و و حالا برنامه‌های دیگه که خیلی زیاده میافتیم فلسفه نامگذاری شرکت به دلیل یه روتخونه‌ای بوده که اسمش ادوب کریک توی هولوحش خونه کسی بوده که این شرکت رو تأسیس کرده که حالا در موردش کامل توضیح میدیم. تلفظ صحیح آدوبیه که به اشتباه آدوبی هم گفته میشه که حالا ما سعی میکنیم توی این پادکست آدوبی بگیم. یه شرکت آمریکایی که ساختمون مرکزیش توی سنخوزه ایالات کالیفرنیاست اولین بار تو 28 فوریه سال 1982 برابر با 9 اسفند 1360 توی یک گاراژ تأسیس شد توجه بکنید به تاریخ ها 9 اسفند 1360 زمانی که خب ایران اصلا وضعیت خوبی نداشت و اگر بخوایم به اون سال نگاه بکنیم از گوگل و یاهو خبری نبود کتاب روی صفحات کاغذی بودن و اصلا کسی نمیدونست کتاب دیجیتالی چیه نام شرکت آدوبی همونطور که گفتم از روی نهری بود که از پشت خونه یکی از موسساش رد میشد که من با یه سرچی که توی یوتیوب زدم دیدم چه جای سرسبز و قشنگیه حالا بعد نیست شما هم یه نگاهی بهش بندازید دقیقا عین شمال خودمونه یه حالت مانند یا یه حالت سرسبزی خیلی قشنگی داره لوگوی اولیاش توسط همسر یکی از محسسین که خودش گرافیست بود طرح زده شد و به عنوان لوگو قرار گرفت حالا تمام این حرفارو زدیم برگردیم به عقب ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد که این شرکت تحسیص شد بنیانگزاره شرکت آدوبی دوتا همکار بودن به اسم چارلز گشکه و جان ادوارد وارناک این دوتا تو شرکت زیراکس با همدیگه همکار بودن و همکاری میکردن چارلز و جان حالا همون چارلز گشکه و جان وارناک مثل استیو جابز و بیل گیتس آدم های معروفی نیستن یعنی ما زیاد اینا رو نمیشنسیم. اسمشون رو هم زیاد نشنیدیم ولی واقعا صنعت چاپ دیجیتال مدیون به این دو نفره چون خیلی خدمت کردند و حالا جلوتر متوجه میشید که چقدر آدمهایی بودن که کمک کردن به این صنعت بریم ببینیم زندگی شخصی جان ادوارد و چارلز گشکه چجوری بوده اول با جان ادوارد شروع میکنیم جان ادوارد وارناک تو 6 اکتبر 1940 این آدم متولد شد اونجوری که توی تاریخ ثبت شده ریاضیات سال نهمش رو مردود شده بوده اما تو سال 1958 میاد و دیپلمش رو میگیره تو دانشگاه رشته های ریاضیات و فلسفه خونده تو فوق لیسانسش ریاضی محض و دکترای برق گرفته یعنی میشه گفت کاملا آدم باسواد و دانشگاه رفته ایه تو سال 1965 زمانی که دانشجو بود با یه دختری به اسم ماروا مولینز که از هم دانشگاهیاش بوده آشنا میشه و خیلی جالبه که پس از پنج هفته آشنایی با همدیگه ازدواج میکنن یعنی اصلا کش و قوسی توی کارشون نه و خیلی سریع یه سرانجام خوبی رو پیدا میکنن و میرن زیر یه سخت آقای جان ادوارد وارناک که حالا ما دیگه وارناک یا جان صداش میکنیم اون اسم وسطش رو می میکنیم تمام مدارشش رو دانشگاه یوتا گرفته انسانی بوده که به شدت فعاله به شدت زندگی پویایی رو داره تو رساله دکتراش به یه الگوریتم می رسید که به اسم خودش شناخته میشه به اسم الگوریتم دکتر وارناک یا الگوریتم وارناک یه الگوریتمیه در بارد بود پنهان در گرافیک های کامپیوتری یا نقطه کور اولین جایی که مشغول به کار شد توسط یکی از استاداش اداره می که اسمش E&S اسم شرکته بود در زمینه گرافیک کامپیوتری فعالیت میکرد کار کردن توی این زمینه باعث شد که به فکر ایجاد یه زبون برنامه نویسی مختص این فیلد بیفته و همین ایده باعث شد که پوست اسکریپت که حالا جلو میگیم که اصلا چیه و چجوری شکل گرفت تو ذهنش پرورش داده بشه بعد از شرکت ای شرکت اس رو ترک کرد به زیراکس رفت و با چارلز گشکه که حالا همکارش یا شریکشه آشنا شد و این آشنایی باعث شد که اصلا مسیر زندگی این دوتا آدم تغییر کرد کلن آقای وارناک یه کلکسیون کاملی از جایزه ها رو داره که خیلی مختصر و مفید من بهتون بگم تو 1989 جایزه سامانه های افزاری رو گرفت تو 1995 جایزه فارغ و تحصیل برتر دانشگاه یوتا رو گرفت تو 2000 جایزه انجمن اپتیک آمریکا رو گرفت تو 2002 تو موزه تاریخ آمریکا اسمش ثبت شد این خیلی ها. تو سال 2003 دانشگاه آکسفورد مدال افتخار گرفت و خب میبینید که آدم کمی نیست حداقل یه طرف قضیه آدوبی یه آدم خیلی پر درست و حسابی و بسیار قویه از لحاظ علمی بریم این کفه ترازو اون قضیه اون یکی باله که آقای چارز گشکه ایشون 11 سپتامبر 1939 تو آمریکا متولد میشه توی مدرسه خصوصی و بسیار مشهور یعنی این کلمه خیلی روش تاکید شده تو ایالت اوهایو درس خونده و دیپلمش رو گرفته لیسانس و فوق لیسانسش رو تو رشته ریاضیات محض گرفته و دکتراش رو توی رشته علوم کامپیوتر خونده خب ایشون هم همونجور که میبینید یه دکتری با یک سابقه خیلی طویل تو سال 1961 توی یه فعالیت مذهبی شرکت میکنه و با همسرش آشنا میشه و تو سال 1964 ازدواج میکنه خب این اینجا یک کوچولو متفاوته یعنی یه سه سالی بوده بعد ازدواج کرده برعکس شریکش که خیلی سری بعد پنج هفته ازدواج میکنه خیلی عجله نداشته حین این که دوره دکتراش رو سپری میکنه، میکرده اون زمان وارد شرکت زیراکس میشه و با جان وارناک باب دوستی رو باز میکنه و همونجوری که گفتم مثلا داستان زندگیشون تغییر میکنه. چارلز گشکه تو اوایل دهه 70، 1970 میلادی تو مرکز تحق، تحقیقاتی زیراکس مشغول کار بود. آموزشگاه علوم تصویربرداری رو تو 1978 یعنی 8 سال بعد شکل داد و خودش اونجا رو مدیریت می کرد. هدفش این بود که این آزمایشگاه تمرکزش رو روی علوم گرافیکی پردازش تصویر و اپتیک بذاره و تمام تلاشش رو می کرد توی یک خط مشخصی این آزمایشگاه حرکت بکنه تو سال 1978 با چارلز گشکه آشنا میشه و اضافهش میکنه به تیم، به تیم تحقیقاتی اون آزمایشگاه. بعد از اینکه آقای که بعد از اینکه که وارد این تیم میشه سرعت حرکتی شرکت بسیار زیاد میشه و انگار یه جون تازه میگیره شرکت. جان و چارلز تو سال 1982 یه زبان توصیف صفحه به نام پیج دیسکریپشن لنگویج ابدا کنند که این ابدا کاری کرد که شکل پیچیده مثل فیس تایپ ها رو به صورت الکترونیکی اومد توصیف کرد این برای اولین باری بود که هر فایل کامپیوتری با هر فرمتی دقیقا مشابه همون چیزی که تو مانیتور دیده میشد روی کاغذ چاپ میشد خب یه کار خیلی خوب و عجیب غریب بود دیگه شما برگردین به سال 1978 یه کار خیلی قشنگی بوده نام زبون ابتداییشون رو گذاشتن اینترپرس و تمام انرژیشون رو صرف می کردن که این زبون رو تجاری کنن حالا تجاری کردن یعنی چی یعنی اینکه هی میرفتن سراغ مدیرشون تو زیراکس آقا اینو یه فکری به حالش بکن این خیلی خوب داره میره جلو و کار خیلی جدید و جالبیه ولی خب مدیریت وقت زیراکس قبول نکرد متاسفانه و اونا هم وقتی دیدن اینجوریه به همراه یکی از همکاراشون به نام آقای پوتمن شرکت زیراکس رو ترک کردند، متاسفانه و تو سال 1982 شرکت آدوبی رو تأسیس کردن حالا جمع خوبان جمع بود و خلاصه همه چیز در اختیار خودشون بود تو اولین حرکت اومدن زبون اینترپرس رو توسعه دادن و یک سال بعد به تکنولوژی آدوب پوست اسکریپت رسیدن همون چیزی که من قبلا گفتم پوست اسکریپت که برای چاپ تصویر و متن از کامپیوتر به روی کاغذ وارد بازار شد همزمان اپلم هم وارد مذاکره باهاشون شد تا اولین نرم افزار نشر رومیزی که اسمش دستاپ پابلیشین بود برای اپل ایجاد بشه زبون پست اسکریپت بسیار بسیار منعطف و مستقل از سخت افزار توسعه داده شده بود و با استفاده از همین زبون اوضاع مالیشون خیلی خوب شد توی همون بی‌بسم الله شرکت اپل توجه خیلی زیادی به آدوبی داشت و آقای جابز متوجه پتانسیل بالای شرکت شده بود. اومد پیشنهاد خرید با قیمت 5 میلیون دلار رو به آدوبی داد اما وارناک و که کاملا مخالفت کردند اما رابطه دوستیشون با آقای استیو جابز کاملا حفظ شد خب همون که استیف جابز معروف مدیرعامل اپل رو میشنسید آدمی نیست که نامید بشه و بکشه کنار انقدر اصرار کرد تا بالاخره مدیران آدوبی راضی شدن که 19 درصد از سهام شرکتشون رو به قیمتی 5 برابر ارزش کل واگذار بکنن و حق مجوز برای پست اسکریپت رو جلو جلو برای 5 سال اپل بهشون داد اینو هم قبول کردم این کار باعث شد که شرکت آدوبی اولین شرکت توی سیلیکون ولی باشه که با سوددهی تو سال اول روبرو بشه این خیلی ها یعنی تو سال اول شرکت تو بیای سود داشته باشی شرکت تو اول کارش خیلی پراکنده و سردرگم بود و خیلی این درون در می زد. اما خب این دوتا آدم آدم های کمی نبودن مدیر بودن درس خونده بودن میدونستن شرکت رو باید کدوم سمت دایت بکنن تصمیم گرفتن که خب هدفشون رو بذارن روی نرم افزاره مخصوص چاپ و اصلا توی این فیلد حرکت بکنن بعد از پست سکریپت اولین محصولشون فونت های کامپیوتری و استانداردای مربوط به اون بود که حالا توضیح میدم جلوتر در موردش بیان بریم ببینیم که اوجگیری شرکت آدوبی از کی و چطوری شروع شد این نمودار حرکتی اینا رو به بالا برای رسیدن به قله از کی بود و چه اتفاقاتی رو طی کرد تو سال 1987 ویرایشگر ایلستریتور رو معرفی کردند تو 1989 فوتوشاپ رو اومدن عرضه کردن که فکر میکنم دیگه این نرم افزار پادشاه آدوبیه یعنی کسی نیست که فتوشاپ رو نشناسه تو 1991 اومدن پریمیر رو به صورت ابتدایی عرضه کردن و تو سال 2003 به صورت حرفه‌ای ارائه دادن به مردم با تلاشهایی که آقای وارناک داشت تو بهار 1991 یک سیستمی به اسم کیملات ارائه شد که توسط اون تونستن پورتیبل داکیومنت فرمت رو خلق بکنن این رو تو ذهن داشته باشید پورتیبل داکیومنت فرمت پی دی معروف که هممون فکر میکنم این رو بشناسیم از دانشجو و محقق و هر کسی بالاخره تو این دنیا واژه پی رو شنیده هدف PDF چی بود؟ ایجاد نسخه های الکترونیکی فارغ از نوع کامپیوتر و سیستم عامل که بتونیم تو همه جا اینها رو ببینیم بدون تغییر و چاپشون بکنیم یعنی دقیقا چیزی رو که ساختی توی سیستم های مختلف، کامپیوترهای مختلف با همون شکل بتونی ببینی و چاپ بکنی خب این خیلی مهم بود و خیلی کار جالب و قشنگی بود تاریخ رو هم بهش دقت بکنینا 1991 اومد شروع کرد به توسعه دادن فرمت PDF به صورت رسمی تو سال 1993 توسط آدوبی خلق شد ایجاد شد PDF امروزی که من دارم با شما صحبت می کنم به عنوان استاندارد جهانی تو سیستم ایزو تبدیل شده تو سال 1994 اومدن شرکت آلدوس رو خریداری کردن که در اون زمان از بزرگان و تولید کنندگان نرم افزار های پیج میکر و افتر بود که خب این افتر افکت رو فکر می کنم دیگه خیلی ها بشناسن که با خرید این شرکت این دوتا محصول اومد رفت زیر مجموعه ادوبی قرار گرفت امتیاز فایلای TIFF رو گرفتند یعنی مخصوص شرکت ادوبی شد البته ادوبی. به صورت غیر قابل مهاری داشتن بزرگ می شدن و همینجوری داشتن پیشرفت می کردن. پشت سر هم شرکت ها رو می خریدن و خلاصه داشتن رو به جلو می رفتن. اگه بخوام براتون مثال بزنم لیزر تولز کراپ رو خریدن فریم تکنولوژی رو خریدن رس رو خریدن توی سال 2002 اومدن رسیدن به شرکت ماکرو فلش و میشه گفت سیدش کردن و وقتی مکرومیدیا فلش رو خریدن رسیدن به یه نرم افزارهای مثل کولت فیوژن که ویرایشگر HTML، کپتیویت محتوای آموزشی تولید میکنه، کانکت یا همون الان به اسم آدوبی کانکت میشن برای کنفرانس و میتینگ دایرکتور چند رسانهاییه که خب حالا با خرید شرکت مکرومیدیا فلش، این محصولات رو تونستن بگیرن و وارد اکوسیستم خودشون بکنن خریدهای جدید و اضافه شدن تیمای توسعه و ایجاد استعدادهای جدید تغییرات خیلی جالبی رو توی شرکت ادوبی ایجاد کرد نرم که میومدن اتقام میشدن استعدادهای جدیدی که به شرکت اضافه میشدن تمام اینا باعث می شد که این شرکت واقعا غیرقابل قابل مهار بشه و خیلی خوب بتونه بره جلو البته این رو هم باید اعلام بکنیم که یه سری از محصولات که خود شرکت آدوبی میومد روش کار میکرد با بعضی از این خریدا عملا از بین میرفت مثل نرمفصار گولایف که وقتی دیر ویور اومد عملا دیگه هیچ اثری ازش نمود بریم ببینیم که توی این شلوقی هایی که اینا همین جور داشتن شرکت میخریدن ادغام میکردن استعدادیابی میکردن پیشرفت میکردن یه اتفاق خیلی جالبی توی 26 مئی 1992 رخ داد یادتونه آقای چارلز گشکه که خب یک مدیر یک آدم تحصیل کرده یک آدم کاملا متشخص به عنوان یکی از مدیران شرکت آدوبی شناخته میشد که اون زمان 1992 مدیر عملیات و ریاست شرکت رو داشت یه روزی اومد از محوطه شرکت خارج بشه رفت تو پارکینگ تو کالیفرنیا که سوار ماشینش بشه دو تا فرد مسلح این رو آدم آدمربایی کردن گرفتنش و به خانادش گفتن که آقا اگر اینو زنده میخواین ۶۵ هزار دلار باید به ما پول بدین این آقای گشکه دکتر عزیز چهار روز تو اسارتشون بود و خب این خانواده به پلیس اطلاع دادن و نهایتا هین تبادل پول محل نگهداریش مشخص شد و ایشون آزاد شد داستان ختم به خیر شد البته کسایی که ایشون رو به گروگان گرفته بودن دستگیر شدن و به حبس ابد محکوم شدن و خدا رو شکر ایشون دوباره به قصه ما برگشت و دوباره شاهد پیشرفت های آدوبی هستیم گشکه از 1986 تا 1994 مدیریت عملیات آدوبی رو به داشت و از 1989 تا 2000 به عنوان رئیس شرکت شناخته می شود. این هم یه داستان خیلی جالبی بود که این لابلا توی تاریخی که من داشتم سرچ میکردم پیداش کردم و دیدم بد نیست جالبه یا آدم روبایی هم بوده توی این شرکت بریم یه توضیح خیلی مختصر و مفیدی بدیم درجه به برنامه هایی که آدوبی الان در حال حاضر داره تولید میکنه و هر کدومش چیه چه کارایی داره میکنه و چجوری ازش میشه استفاده کرد. I'm Christy Duffy for SmartTrend News. Adobe Systems' role as a leading desktop publishing software provider is well documented. The company offers the ubiquitous Acrobat Reader distributed free of charge, a tool that displays portable document format or PDF files on the internet. The company's web and print publishing products include Photoshop, Illustrator and PageMaker. Adobe's offerings also include print technology geared toward manufacturers as well as web design, Dreamweaver. electronic book publishing software. Its InDesign publishing package provides professional layout and design applications. Adobe's Professional Services Group offers implementation, training, and support. Mahsulat <laughs> Adobe. Bridge CC ro darim ke vazifay sazmandeh-ye aks va virayesh-eshun be surat-e kolli peydakardan-e fileha va morattab kardanan-eshun, sazmandeh آدابی پیلوت رو داریم مدیریت و سازماندهی فیلم هاست ایلستریتور رو داریم طراحی و ویرایش فایل برداری این اینکوپی رو داریم ساخت کتاب های الکترونیکیه که برای موبایل و تبلت و اینا مورد استفاده قرار این ایندیزاین رو داریم طراحی و صفه بندی کتاب و مجله و روزنامه میوسیسی رو داریم که بدون نیاز به کود نویسی میتونید طراحی وبسایت انجام بدین که البته نمیشه گفت کامل ولی خب خیلی از نیازها رو برطرف میکنه دریم ویور که همون کدها و تگ و اینا رو میاره برای طراحی وبسایت افتر افکت تدوین جلوه های ویجئی صوتی و تصویری جلوه های دو بودی سه بودی و کارهای دیگه ای که میشه رو فیلم ها انجام دادین نرمافزار After Effects خیلی گویا نرمخصار قدرتمندیه آدوبی پریمیره میکس و تدوین فیلم هاست گریده تولید ویدیوه آدیویشنه که ویرایشگر صوتیه که خیلی جالبه من موقعی که میخواستم این پادکست رو شروع بکنم یکی از پیشنهادات این بود که حالا جلوتر میرسیم ن- می بهش که خیلی یا گفته بودن نه تو فرما و اینا به خاطر این که خیلی سخته و خیلی پیچی و اینا ولی گویا خیلی نرم کاملی کاملیه آدوبی فلشه که فکر می‌کنم دیگه هممون بشنسیم اینو باش کار کرده باشیم دایرکتوره که ساخت برنامه های چند رسانه ای و نرم آموزشی رو میتونه انجام بده و یه دو جین دیگه ای که واقعا نشون میده که این کمپانی چقدر دقیق خوب و سازنده داره توی یک هدف مشخص میره جلو حالا بریم ببینیم که درآمدزایی این شرکت بزرگ آدوبی از کجاست توی آمار و لیستی که من دیدم توی سالهای اخیر که این بیشترین درآمد شرکت آدوبی از کجا حاصل شده خیلی جالبه بهتون بگم که اولیش فوتوشاپ بوده همونجوری که بهتون گفتم پادشاه دنیای ادوبی یعنی همه آدوبی رو با فتوشاپ میشناسن بعد فضای ابریش بوده و بعد این دیزاین که این دیزاین هم خوب خیلی معروفه بعد دین ویورش بوده یعنی بیشترین درآمد این شرکت از این چند تا محصول بوده که حالا گفتم بهتون که مثلا درآمدش تو سه ماهه دوم 2018 2.3 میلیارد دلار بود اصلا یه رقم عجیب غریبیه از بحث دور نشیم بریم ببینیم خدمات عبری که ارائه میشه اصلا چیه چجوری داره کار میکنه وضعیتش چیه شرکت آدوبی دو مدل خدمات عبری ارائه میکنه کریتیو کلودشه و Document کلودش تا سال 2012 محصولاتش رو تحت عنوان Creative Suite یا CS بیرون میداد که از سال 2013 نامش رو کرد Creative Cloud که همون سی یعنی ما اگر قبل از این جایی دیدیم که نوشته CS مثلا Adobe Photoshop CS خب این Creative Suite تا سال 2012 بوده از 2013 به بعد شده کریتیو کلود یا سی این خدماتش یعنی خدمات ابریش مربوط به Creative Cloudش سی سی میلیارد دلار درآمد براش داشته خیلی ها دقت بکنید یکونیم میلیارد دلار درآمد فقط Creative کلودش داشته خب حالا این Creative Cloud چی هست سی یه فضایی یه فضای ابری که آدوبی نرم افزاراش رو توی این فضا عرضه میکنه ارائه میده. یه ذره سرش بکن من خودم یده بودم چون خب حالا میدونید دیگه لایسنس رو نداریم و اصلا نمیتونیم سرش کردم دیدم و چجوری کار میکنه داستان چیه ؟ خیلی جالبه که شما حالا یه هزینه اشتراک ماهیانه میدییم که حالان 50 دلار هر 100 دلار هر چقدر. واردش که میشین، وارد سایت که میشین، اول از که میگه آقا مثلا کدوم لایسنسو میخوای؟ بیزینس میخوای؟ استودنت میخوای؟ ا یونیورسیتی میخوای؟ حالا شما بر اساس اون چیزی که میخواین انتخاب میکنین حالا هزینه اینجا تغییر میکنه مثلا 50 دلار، 100 دلار، 200 دلار مثال میزنم میرید اوز میشید. میرید اوز میشید، یه برنامه‌ی رو میگیرید به اسم ادوبی کریتیو کلود. اینو نصب می‌کنید رو سیستمم. الان اکانتتون رو گرفتین ارزم با حضورتون که لایسنستون هم خریدید وضعیتتون مشخصه این برنامه هرم Adobe Creative کلود رو دانلود کردید نصب کردید ساینین میکنین به همین راحت ساینین میکنین خب اینجا شما یه سری فیچر میاد براتون حالا چیزهایی که برای خود من خیلی قشنگ بود اول از همه که خب یه قسمتی دارین که میتونید تا 20 گیک توش فایل قرار بدید یعنی فایلاتونو بذارید داخل این یا چیز شبیه مثلا آی اپل یا حالا گوگل Drive هر چیزی فایلاتونو بذارید تو این تا 20 گیگ هر جا رفتین لاگین بکنید دسترسی به این فایل‌ها دارین حالا هر چی فونت می وسید فونت‌های خاص دارین حالا هر چی این نگه می‌داره هر جا میرید این فونت‌ها رو با خودش میاره این خیلی جالب بود. مثلا آپدیتایی که میاد، اپ ها رو آنن میگیرید نرم افزارهایی که دسترسی دارید همه مثلا میگه آقا نرم افزار فتوشاپ، نرم افزار این دیزاینت نیاز به آپدیت داره. آپدیت کنم شما اینا رو آپدیت اپ کن. این سالیان ها این لایسنس و این استفاده سالیان است. خیلی جالبه این. این کلودشه که همون جوری که بهتون گفتم، عدد عجیب غریب 1.5 میلیارد درآمد داشته. بروشه کنیم میلیارد دلار. کلود بعدی که داره داکیومنت کلوده که این یه برنامه اوپن سورسه که به صورت از سرویس کار میکنه یعنی چی یعنی به کاربر اجازه میده که حالا آپلود بکنه پابلش بکنه داکیومنتاشو رو و آنالیز بکنه وضعیتش رو پیشنهاد میکنم یه سر بهش بزنید همین شما سرچ بکنید گوگلش بکنید داکیومنت کلود ادوبی براتون میاره لینک رو انتخاب بکنید وارد بشه. خیلی جالبه من خودم تا یه مرحله رفتم خیلی هیجان انگیزه مخصوصا برای ماهایی که حالا استفاده نکردیم خیلی جالبه خب بریم سراغ سیاست‌های نرم افزاری این شرکت ببینیم مثلا سیاست‌های نرم افزاریش چی بوده چجوری بوده از کجا بوده و به اینجا رسیده شرکت تو سال 2005 اومد رقیبش رو که ماکرووید یا فلش بود خرید این سال 2005 یعنی یه دفعه اومد یه مایکرو فلش رو خرید با کلی برنامه ای که براتون گفتم یه دفعه ادغام شد کلی استعداد و دیولوپر و اینا اومد تو شرکت آدوبی و یه دفعه رشد روشت کرد رشدش خیلی بیشتر شد خب این خرید خیلی خرید خوبی بود دیگه تو سال 2005 تو 2011 اومد یه برنامه ای رو معرفی کرد که این برای تمام پرتفورمای آیفون آیپد و مک می اومد لایتروم رو خیلی سبوک نسب میکرد و اینا میتونستن خیلی ساده و راحت بدون پیچیدگی عکساشونو ویرایش بیرایش بکنن اینجا بود که اومد یه گوشه چشم نشون داد که آقا من الان دنبال بازار موبایل و تبلتم یعنی حالا برنامه ای که سنگینه و چه میدونم 4 گیگ، 8 گیگ، 10 گیگ رم میخواد برای حالا ادیت ارزم موضوعتون عکس نه یواش یواش دارم میرم به سمت موبایل اینجا رو داشته باشین این الان 2011 سال بریم جلوتر آدوبی تو سه ماهه سوم سال 2018 اومد یه شرکتی به نام مجنتو رو با قیمت یک و دهم میلیارد دلار خرید و کامل حق مالکیتش رو گرفت خب حالا این چجوریه داستانش مدیرامل کنونی شرکت آدوبی میگه خرید مجنتو یه نقطه عطفیه برای شرکت آدوبی حالا بریم ببینیم این مجنتوه چیه که حالا مدیرامل شرکت آدوبی با این عظمت میگه آقا من این وقت خریدم یه نقطه عطفی ایجاد کردم تو شرکت آدوبی ماجنتو چیه ببینید تعریفی که از ماجنتو هست میگه که پیشرفته ترین قوی ترین و محبوب ترین نرمافزار فروشگاه اینترنتیه دقت کنید فروشگاه اینترنتی قبل از خرید ماجنتو که حالا ادوبی بیاد این رو بخره 155 میلیارد دلار حجم مبادلات کالا توی مجنتو بود. شرکت های مثل روزیتا استون و کنون ازش استفاده می خیلی‌ها. خیلی ها. مجنتو شرکت ادوبی رو تبدیل کرد به رهبر بلا بازار تو زمینه تبلیغات، بازاریابی، ایجاد محتوا، تجزیه و تحلیل های تجاری اصلا دیگه رفون بالا مالا یعنی دیگه الان نوک قله نشسته آدوبی اینجاست که میگن انتخاب درست در زمان درست خودشون میگن آقا ما محصول تولید میکنیم خودشون میگن یعنی بچه های آدوبی اونایی که اون بالا نشستن میگن ما محصولمون رو تولید میکنیم مجنتو برای ما بازاریابی میکنه میفروشه تجزیه و تحلیل میده بهمون تجاریش میکنه و موفقمون میکنه اینجاست که برمیگردیم میگیم چی؟ میگیم آره درست گفت که گفت نقطه عطفه خلاصه شرکت مجنتو رو هم خرید در حال حاضر خیلی داره کار میکنه روی هوش مصنوعی و خیلی بهش اعتقاد پیدا کرده سرش که بکنید میبینید که خب خیلی داره تلاش میکنه تو این زمینه که هم, بیش هم موفق بوده مثلا توی آخرین کاری که انجام دادن من دیدم خودم اومده بودن تو افتر افکت سوژه رو که داشت حرکت میکرد از پس زمین جدا توی لایه جدیدی قرار دادن خب این خیلی جالب بود دقیقل برای منی که اصلا آشنایی تو این زمینه ندارم خیلی جالب بود این حرکتش با شرکت این ویدیا همکاری کرده تا توی هوش مصنوعی بتونن این دوتا از امکاناتش همدیگه استفاده بکنن البته از قدیم الایام شرکت امویدیا و آدوبی دوستان دیرین و رفیق گرمابه و گلستان همدیگن که حالا قابلیت های پردازنده گرافیکی و نرم جوری پیش بره که حالا آدوبی بتونه بهتر برنامه اجرا بشه روی کارت گرافیکی های انویدیا که خوب این نشون میده اینا از قدیم یه دوستی رو با هم دیگه داشتن تو سال 2008 اومد از سایت اکروبات رو نمایی کرد و اولین سری از اپلیکیشن های آنلاینش رو ارائه داد که حالا بیشتر اینا رو میتونستید به صورت تیمی روی یه پروژه کار بکنین و استفاده بکنید. بریم در رجب وضعیت مالی شرکت که خوب خیلی مهمه و وضعیت مالی میتونه استراتژی یک شرکت رو مشخص بکنه، صحبت بکنیم همونطوری که میدونین بحران مالی آمریکا از سال 2007 شروع شد و تو سال 2008 به اوج خودش رسید. به طوری که بزرگترین بحران مالی بعد سالهای 1929 تا 1933 شناخته شد. تاثیر خیلی زیادی این بحران مالی 2008 روی شرکت آدوبی گذاشت به طوری که تو سال اول 600 نفر رو اخراج کرد و تو سال بعدش 680 نفر دیگر رو اخراج کرد. آدوبی تو آگوست 2013 چیزی در حدود 995 میلیون دلار درآمد داشت. تو نوامبر 2017 این درآمد به 2 میلیارد دلار رسید. عدد رو دقت بکنید 2 میلیارد دلار درآمد سال 2017 نسبت به سال 2016، 24 درصد افزایش درآمد داشته. تو سه ماه سوم سال 2018 به دو 23 دهم میلیارد دلار رسید درآمدش که رشد 24 درصدی نسبت به سال گذشتش داشته، یعنی کاملا نمودارش رو به بالاست. درآمد سه ماه سال مالیش، 666 میلیون دلار اعلام شده که حدوداً برابر با یک ممیز سه دهم دلار برای هر سهم ارزش شرکت آدوبی و 2 میلیارد دلار تخمین زده شده که میتونیم مقایسش بکنیم با درآمد نفتی ایران تو سال 2017 که چهل میلیارد دلار بوده. یا ارزش این شرکت، برابری میکنه با بازار سهام لهستان. خب اینا خیلی جالبه. حالا چه چیزایی باعث شد که آدوبی اینجوری رشد بکنه و بزرگ بشه؟ چیزای خیلی جالبی که من خوندم و یادداشت کردم که توی این پادکست به شما بگم. اولین چیز روش بازاریابیش بود که اومد روش قدیمی رو کنار گذاشت، تغییر داد. خودشون میگن که قبلا شرکت آدوبی اینجوری بود که ماها وقت صرف میکرد تا یه راهکاری رو که ممکن بود استراتژی کاملی باشه برنامه ریزی بکنه و بعد اجرا بکنه اما الان دیگه اینجوری نیست جلسات هفتگی تشکیل میدن بررسی میکنن مشکلاتشون رو پاسخ ها رو گوش میدن و دائما سعی میکنن تغییرات به سمت رشد داشته باشن به طور مداوم دارن پیاده سازی میکنن سیستم های جدید رو اصلاح انجام میدن تاکتیک های جدید بازاریابی رو دارن پیاده سازی میکنن و از این طریق دارن جایگاه خودشون رو نسبت به سایر رقباشون نه تنها حفظ میکنن بلکه دارن پیشرفت میکنن دارن فاصله شون رو با بقیه رقیبا خیلی زیاد میکنن به گفته شرکت پژوهشی فورستر شرکت آدوبی تو بازار نرم بازاریابی برتر و خیلی قابل توجهی نسبت به بقیه رقباش مثل شرکت هایی مثل آی و اراکل داشته و به راحتی تونسته با این نوع بازاریابی بقیهشون رو پشت سر بذاره خیلی جالبه به عنوان آخرین نکته در این زمینه بهتون بگم که آدوبی در رتبه هداد با ارزشترین برند های فهرست فوربس و جز برترین شرکت برای کار در آمریکاست حالا واقعا چرا شرکت آدوبی جز برترین شرکت برای کار تو بازار آمریکاست providing a great environment so that it's easier to stay in the building and get work done. It's about, hopefully, the casual interactions that leads to collaboration and impact. So there's uh, the three lobby spaces and this whole space is their employee town center. So really to bring them as a community together to celebrate their culture. We have some different work floors that we've done that have spanned uh, some high tower bridges and bringing a break room out to really start to collect the three towers together in those uh, centralized spaces. There's a new fitness center that's amazing. It's really all about wellness and Adobe is completely committed to holistic wellness, so your whole being from your mind to what you eat to working out. and there's two other cafes that we've put in a sandwich shop it's all about the layering of sandwiches like you do with Adobe. من خودم یه سرچ خیلی کوچولویی تو اینترنت زدم دوچار افسوردگی هاد شدم واقعا مدینه فاضله است یعنی اصلا یه جای رویاییه برای کار کردن که حالا خیلی مشتاق شدم ببینم چیه داستانش رفتم یه سری جزئیات در موردش دروردم که حالا با به اشتراک میذارم خیلی جالبه که بدونید سایت بیزینس اینسایدر یه سری عکس از دفتر شرکت گذاشته توی یوتیوب هم اگر سرچ کنید حالا ببینید دفتر رو چطور تو سنخوزش چه تو لندنش اصلا با یه فضای رویایی مواجه میشین یعنی اصلا زیبایی مطلق بریم که در جو جزیاتشی صحبتی بکنیم ببینید شرکت خب تو سراسر دنیا 17 هزار تا کارمند داره که 3 تاش تو دفتر سنخوزه هستن دفتر مرکزی 13 هزار متر مکعب از دفتر تازه نو سازی شده حالا به دلیل ماهیت شرکت تررایه هنریش که اصلا بی یعنی فکر می‌کنم هی جایی نمیشه دید شما به عنوان یک کارمند اگه اونجا باشین و به آشپزی علاقه داشته باشین میتونیم برید کلاس آشپزی همون تو شرکت تو ساختمان شرکت میرید کلاس آشپزی مرکز سلامتی داره اگه مریض شدین همونجا دیگه نیاز نیست مثلا به مرخصی ساعتی بگیرید برید دنبال بیمارستان بگردید دفران نه اونجا داره قشنگ رسیدگی میکنن میتونین تو کلاس های یوگا شرکت کنین مثلا برید آرامش بگیرید خدمات تعمیراتی داره برای وسیله نقلیتون مثلا شما با موتور اومدید با دو اومدید با ماشین اومدید کسانی هستند که براتون تعمیرات میکنن مهد کودک داره که حالا این ساده خوششویی داره شما مثلا صبح میایین لباساتون میتونید خوشویی بدیم خب خیلی عجیبه یعنی واقعا من خودم به عنوان یک کسی که دارم تو ایران زندگی میکنم نمیتونم اینا رو درک بکنم هیچ درکی ندارم و توی نظرسنجی که انجام شده پرسونل از نمره 5 چهار و نیم رو به صورت میانگین بابت رفاه شرکت دادن حالا اون چند نفری که مریض بودن و این شرکت رو از لازه خدمات رفاهی کامل ندیدن من نمیدونم واقعا اونا دیگه چی هستن ولی در کل این موارد باعث شده که این شرکت جزء برترین شرکت ها برای کار تو آمریکا باشه حالا بریم سراغ انتقاداتی که از شرکت آدوبی میشه قیمت بالای محصولاتش همیشه و همیشه مورد انتقاد کاربراش بوده و تو اخبار آیتی همیشه تو صدر بوده این وضعیت میگه که تو کشورهای خارج از آمریکا محصولاتش رو بیش از دو برابر قیمت خود آمریکا میفروشه و یه مثالی که خب توی فرما و اینترنت خیلی زیاده و میتونید هر جایی بخونید و ببینید اینه که میگه شما اگر یه کاروری تو استرالیا باشید یه بلیط رفت و برگشت به آمریکا بگیرید برید اونجا نرم رو بخرید و با خودتون برگردونین استرالیا خیلی ارزونتر تر تمام میشه تا این برنامه رو از خود استرالیا خرید بکنید که خب حالا برای ماهایی که تو ایران هستیم و عملا به لطف دوستان هندی و روس و پاکستانی داره کرک میشه مشکلی از این بابت نداریم ولی در کل از باز منطقی و قانونی کویا خیلی نرم افزارهاش گرون هست توی این از زمان کار اروپایی اومدن به نشانه اعتراض این وضعیت قیمتی و قیمتگذاری یه سری امضا جمع کردن که آقا یه فکری با حال ما بکن قیمت رو متعادل کن قیمت ها رو یکسان سازی کن ولی خب هیچ تأثیری رو سیازت های شرکت آدوبی نداشت این یه انتقادیه که از لازه قیمت بهش وارد میشه انتقاد بعدی وضعیت امنیت ضعیفشه که من فکرم این خب خیلی مهمه برای یه شرکتی مثل آدوبی که داره به سمت کلود میره و داره خیلی اتفاقات میفته یه مروری داشته باشیم توی اولین پرده از این وضعیت بد وضعیت بد امنیتی یه بدافزاری توی کرییتو سویت 3 کشف شد که نشون میداد اطلاعات مشتری‌ها رو برای یه شرکت دیگه یه جای دیگه ارسال میکرده که خب این خیلی بده تو سال 2013 اعلام شد که دهم میلیون اطلاعات دزدیده شده تقریبا 3 میلیون که یه نفوذ امنیتی بوده که اتفاق افتاده. تعداد کاربرایی که از این وضعیت آسیب دیدن 39 میلیون نفر اعلام شده بوده. و 39 میلیون نفر خیلی عدد بزرگیه و همینجوری حالا می‌بینید ای ادامه داره یعنی از رو نمیره شرکت. توی یه مورد دیگه 38 گیگابایت اطلاعات شامل حالا نام کاربری رمزهایی که حالا هش شده و رمزی که هش نشده رمزگذاری نشده که حالا به سرقت رفته که تخمین زدن برای 152 میلیون کاربر آدوبی بوده این سری بعدی بعد از تحقیقاتی که کردن همه اون کسایی که حالا مسئول بودن به عنوان کارشناس بودن به عنوان مشاور بودن گفتن ادوبی برای محافظت از اطلاعات کاربراش نواقص خیلی زیادی داره و زیاد راقب نیست که اینا رو برطرف بکنه حالا داستان جوریه من هم نمیدونم تو سال 2017 یه نفوذ دیگه ای به سرورهای آدوبی صورت گرفت که کدای منبع بسیاری از نرم افزاراش رو تونستن اینا وردارن که بعدن هم تو اینترنت منتشر شد و ارزم بزرگتون که 150 میلیون اطلاعات کاربر بود و چهل میلیون اطلاعات کارت های اعتباری چهل میلیون کارت اعتباری یعنی یه عدد عجیب غریبیه توی آخرین اخباری هم که خوب من داشتم میخوندم این بود که آدوبی و اپل همچنان به صورت پیوسته دارن با همدیگه کار میکنن کارشناس دارن جابجا میشن و همچنان کمافه سابق ارتباطاتشون با همدیگه خیلی خوبه و خوب دارن میرن جلو با هم خب بریم سراغ افتخارات آقای چارز گشکه به عنوان آخرین مطلب از این پادکست الان چارز 80 سالشه به عنوان یک کاتولیک فعال تو زمینه آموزش‌های حالا سنت کاتولیک داره کار میکنه جانوارناک که 79 ساله داره زندگیش رو میکنه هر دوشون زنده هستن و خیلی جالبه که تو سایت های مختلف این دو نفر رو بیشتر به عنوان یک دانشمند مختره و دلسوز در زمینه کارشون میشناسن تا اینکه بهشون بگن بیزینسمن و کاسبکار و کسایی که دنبال پول رفتن یعنی بیشتر براشون اون وجهه ارزش رسانی به اجتماع مهم بوده یکی از محبوب ترین قلم های آدوبی با نام وارناکه که حالا به احترام ایشون اسبگذاری شده آقای دکتر وارناک تا پتنت با نام خودش ثبت کرده تو این سن همچنان به عکاسی کوهنوردی اسکی نقاشی و خرید عتیقه علاقه داره از حامیای اصلی برای تحصیلات جووناست تو سال 2003 سه هزار صهم شرکت آدوبی رو به ارزش 57 و میلیون دلار به دانشگاه یوتا داد تا ساختمون مهندسی این دانشگاه تکمیل بشه افتخارات مشترکی که این دوتا با همدیگه کسب کردند تو سال 2006 مدال سالیانه دستاورد رو گرفتن تو 2008 ای جایزه کارافین کامپیوتر رو به خاطر ابداع پست اسکریپت و پی دی اف بهشون داد تو 2009 جایزه مارکونی که ارزشمندترین جایزه در علم ارتباطات و تکنولوژیه بهشون اهدا شد. اگه بخواییم یه از وضعیتشون به عنوان آخرین قسمت این پادکست داشته باشیم میتونیم بگیم شرکت آدوبی موفقیتش رو از تلاش زیاد، اوج گرفتن در بی ادعایی، بازاریابی موفق، ثابت قدمی و ریسک کردن برای اهداف به دست آورد می دونستند که در چه زمانی وارد چه بازاری بشند و چه اهدافی رو دنبال بکنند خریدایی به موقع کشف استعدادها و اضافه کردنشون به شرکت ارزشگذاری برای پرسنل و ایجاد شرایط مناسب و مساعد برای حالا... کسایی که تو اون شرکت کار میکنند حالا اون امکانات رفاهی شرایطی که بود و از همه مهمتر مشخص بودن هدف و در راه معلوم قدم گذاشتن امیدوارم از قسمت دوم این پادکست خوشتون اومده باشه در قسمت بعد هم سراغ یه شرکت دیگه دنیای آیتی میریم و در موردش صحبت میکنیم تا قسمت آینده وقتتون بخیر، خدا نگهدار.